0: Ну, мы начнем. Мы начнем. Всем добраута. И мы сегодня э, продолжим э, наш маленький проектик э, истории Бхагаватам. Мы плавно добрались до четвертой песни. И четвертая песня, она, так, она кстати, называется «Четвертый этап творения». Так период к И м- Четвертая песня она достаточно, достаточно обширна. Там, во-первых, она состоит из трех, из трех томов. И э, с точки зрения э, ну, сюжета и истории, там их достаточно много. Мы начнем по, постепенно. Одна из центральных историй, хотя в Бхагаватам нету не центральных историй, но тем не менее, вот, в четвертой песне, с чего, скажем так, она начинается, это история Дакши, Господа Шивы и Сати. Таков расклад. Кто такой Дакша? В мире ну, существуют праджапати. Что такие праджапати? Праджапати – это те, кто отвечает за население на, ну, в мире, скажем так. на планете, а вообще в мире. Это те живые существа, у которых есть вот, такое желание и потенция решать эти вопросы. Решать эти вопросы. Мы знаем, что ну, люди по-разному относятся к, к потомству. Кому оно ну, безразлично, кто-то хотел бы его иметь. А есть такие могущественные живые существа, которые могут иметь его... Очень-очень-очень много. Ну, есть такое желание. И вот Дакша является одним из э, таких э, Проджапати. Э, у него. Если вам интересно, вы можете залезть в Багава там и э, ну, э, найти все эти родословные, кто такой Дакша, откуда. Ну тут э, э, ну, это если, если интересно, это не тема нашей беседы. Так вот, у. У Дакши была, естественно, масса детей, и у него была масса дочерей. В свое время всех дочерей он удачно пристроил а, среди ответственных не очень могущественных личностей, как он считал. То есть удачно выдать замуж дочь, дочь это считается признаком хорошего тона. Да и у нас, ну и у них и тогда это было так же. И как казалось дальше, все было очень хорошо, но вот с самой младшенькой Сати как-то нехорошо получилось, как ему казалось, он отдал ее замуж за Шиву и э, систематически этот, об этом жалел. То есть, ну мы знаем, знаете, вот, смотришь, вот, все хорошо пристроены, а это как-то странно, странно, неясно не экономическое положение, неясно перспективы в этом браке, ну и тому подобное. То есть Шива. Шива, кстати о Шиве, кто же такой Шива? Шива странное живое существо, и Даши так тоже казалось. Для Шива не попадает ни в, ни в какую категорию никаких татв. Это и не джива татва, это не, ну, это не, не такое вот живое существо, как мы, но это и не Вишну Татва, то есть это не, не Кришна, скажем так, не. Не его экспансии. Поэтому для него есть определенная ну, татва, определенная истина. Это так и называется Шива Татва. То есть говорят, что в принципе это тот же Кришна, но не совсем тот же. И понять это практически невозможно. Единственный пример, который наводит нас на какие-то представления, кто же такой Шива. Говорят, что если Вишну это молоко, то Шива это просто Кваша. То есть, в принципе, и то, это молочные продукты, и то, и то имеет один источник, но не одно и то же. То есть, из, как говорят, из молока можно сделать простоквашу, но из простокваши уже молоко нельзя сделать. Это и есть Господь Шива. В этом мире он отвечает за гуну невежества. За гуну невежества и по совместительству за разрушение материального мира. То есть, когда приходит время, Шива берет свой любимый, барабан и идет на Харинаму так называемую, на свою в результате его радостного, радостной игры мир разрушается То есть, если, а Господь Вишна, он ответственен за поддержание Брахма же мы несколько дней назад об этом говорили он ответственен за его сотворение говорится, что что-то сделать очень трудно поддержать еще труднее но разрушить тоже нелегкая задача. Говорят, что разрушить даже тяжелее, чем часто построить. Что-то вспомнилось у нас. В Днепропетровске есть символ гостиница Парус. Она большая в виде паруса. Красивая-красивая стоит. Вот так вот. Почти половина ее на берегу, половина на реке. На всех открытках, на всех проспектах. В Днепропетровск рулит и на всяких магнитиках она есть. Но ее построили 25 лет назад, и там никогда никто не жил. Потому что она, ну, она чуть-чуть просела, да, там, ну, как-то, как-то так. Но она стоит, ее систематически красят. Почему? Ее не могут разрушить. То есть разрушить ее стоит дороже, чем построить. И оно никому это не надо. то есть Никто не готов этим заниматься. Она так еще будет 200 лет стоять и, и радовать ну, своим силуэтом жителей, даже не жителей, а гостей города. Вот такая же история с миром. Поэтому нужна, нужна такая личность, которая может это разрушить. Это и есть Шива. Ну так вот, буквально в двух словах. И вот Шива в те далекие времена все ответственные люди занимались жертвоприношениями постоянными. То есть, какой-нибудь повод все начинают совершать жертвоприношения. Они читали Боговаддиту и как бы э, понимают, что э, читали и, и поняли, что там написано, что Господь создал мир, Господь создал э, разные живые существа, и создал жертвоприношения, чтобы люди совершали, их были счастливы. То есть совершая жертвоприношения, живые существа могут быть ну, условно счастливы в этом мире. И вот, э, в те времена жертвоприношения они были немножко серьезней и когда ты совершал жертвоприношение кому-то правильно, то эти личности кому-то совершал, то есть показателям что жертвоприношение принято, эти личности появлялись. Но это то же самое что если бы ну, мы например совершали какую-то пуджу не знаю, кришне да, и, и слышали, начинали слышать звон его колокольчиков и видеть как он бегает по, по нашему дому то есть, ну, К сожалению, сейчас это уже маловероятно, маловероятно. И вот однажды на одном из серьезнейших жертвоприношений э- э- Дакша повел себя немножко неадекватно. Как раз на медне его назначили главой всех праджакротин. Ну, сами понимаете, очень тяжело с этой мыслью спокойно жить, ее надо как-то всем ну, показать и доказать, и все должны увидеть, что ну, ты теперь не просто Праджапати, а мегапраджапати, то есть ты серьезен. И э, э, когда он зашел на, ну, на собрание, скажем так, мудрецов, все ответственные люди, конечно, так привстали и сказали, Хариквишна, уважаемый мегапраджапати, вот, вот. И это сделали все, кроме Ширы. Шива опять сидел и о чем-то думал о своем, ну, о своем шиловском о чем-то очень правильном. По совместительству они, Шива находится на более высоком уровне, чем, естественно, чем и даже Мега Праджапати. И все это знают, и все нормально к этому отнеслись. Ну, то есть, если, ну, не знаю, в какое-то, в какое-то собрание мудрецов, например, зайду я, а, и там будут все сидеть, и, ну, Какие-то люди, с кем у меня есть отношения, они меня как-то поприветствуют. Но, например, вами Махарадж будет беседовать, ну я не знаю с кем, с Нираджин Махараджи, и они, возможно, даже не повернутся в мою сторону, и не будут говорить Сатя, Сатя, Харибол, Харибол, там скакивать и целовать меня сахарные То есть это, это нормально, и все к этому отнесутся нормально. Такая же ситуация случилась и там. То есть Шива, ну... Это нормально. Ну, праджапати и Проджапати. Но, но Даша посчитал иначе. А прямо там он начал гонять волну и говорит, да посмотрите на этого ненормального парня, на этого... Мало того, что омега мега я же его тесть, я отдал ему свою дочь, а он... Да я для него отец, получается, а отцу он не выразил. Ну и понес философию. Ну, Шива все это дело послушал, а он мужчина серьезный, он очень терпеливый, он очень терпеливый, он управляет гуной тьмы, он гун невежества. Естественно, что как директору гуны невежества вокруг него тусуются такие персонажи, такие персоналии, что он волей-неволей ну, вырабатывает, вырабатывает это терпение. Поэтому, ну, ну что ж, так-так-так, ну, он многое давно живет, много вида И вот когда через какое-то время было организовано серьезное жертвоприношение под руководством Дакши, он собрал серьезных ответственных жильцов и каких-то квалифицированных товарищей, долю Шивы как-то тактично изъяли из оборота. Ну, как в учебнике по истории 1938 года, случайно пропала фотография там Ежова, который ну, умер недавно. знаете, ну, ну не, было так, не было такого человека. То же самое и здесь. Ну, ну, не, ну, нету Шивы и все. Ну, и люди так, кто-то заметили, естественно, все, ну тактично все промолчали. Почему? Ну, с Дашей надо как-то ну, продолжать общение и тому подобное. Знаете, кумовство еще никто не отменял. А, и так, с этого момента у них как-то не все и заладилось сразу не все и заладилось то есть э, как-то вот конфликт, возник семейный конфликт по этому поводу, Даша, э, Даша расстроился, то есть ну, у него возникла определенная зависть к могуществу Шива, и он никак не понял, как это все поняли. ну как, ну, ну почему, я крутой как я был над рекой, а поклоняется Шиве, а Шива, надо признаться выглядит странно, я говорю выглядит, он выглядит странно он Это персонаж, который ну, постоянен. Он ну, он очень красивый мужчина, скажем так. Он темного цвета. Я так понимаю, что раскраска с Кришной у него очень похожая. похожая. Но вот атрибуты, вот эти внешние атрибуты, о которых мы вчера говорили, были вчера на. Вот мы говорили о внешних всяких атрибутах а у него были очень странные ну то есть консумала у него не такая как у нас из тулости а из черепов например, уже экстремально да? то есть он посыпан все время пеплом который он, ему систематически поставляют вместо а, кремации да? то есть он обсыпан все время пеплом каким-то на голове у него вместо там, я не знаю какого-то тюрбана намотана какая-то змея то есть, ну, в общем, так вот панкует, э, ну, с точки зрения нас, ну, панк, панк однозначный такой. И это все время бесило Дашу, ну, который постоянно был как-то одет очень прилично, адекватно. И он, и он все время мучился, ну блин, и вот за это, вот за вот это странное существо я отдал свою дочь, где были мои глаза. И, м-м, в... В какой-то момент совершалось очередное жертвоприношение, и на жертвоприношение, такой сейшин, туда собирались, ну, это был повод не просто совершить жертвоприношение, ну, и потусить, пообщаться встретить старых старых друзей и родственников. И вот Сати жена Шивы говорит, дорогой, а как, ну, может быть, мы тоже туда выдвинемся? Выдвинемся. А он говорит, солнышко, ну, давай не будем, не надо, не надо. Ну, папа и сердце чувствует, что в хорошем это не закончится. Да, он твой папа, я понимаю, ну он же как бы меня не, ну, мы с ним в контрах, поэтому а, тебе достанется, поверь. Против меня он попереть ему как бы не очень просто, то есть, ну, не тот калибер, а ты попадешь, попадешь под горячую руку однозначно. Она да-да, конечно, мой господин, сказала она, но подумала о своем. но подумала о своем. И она терпела, точила эту аскезу, что там будут ну, родственники, будет мама, сестры, там, дяди, тети какие-то, друзья по колледжу, ну что-то такое. А вот она будет здесь, и она чешила себя мыслью, что ну, она как супруга будет, ну, будет ну, там, где муж, там и она. Но женская природа не выдержала, когда она увидела, как мимо их, ну, кайваса, надо так предполагать, или где они там находились, стали пролетать иманы, в которых э, сидели какие-то полубоги, ну там, у Порвем сидит папа, рядом сидит мама, вся в красивых царях, вся в звеняшечках всякие, всякие бинди на ней красивые, ну, очень видно, что все очень хорошо, и они туда летят, а одна красившая, другой. Все это развивается, выглядит потрясающе. Представьте, вимануют цветов, ну, вот это вот все. И она смотрит, а они летят, она смотрит, а они летят, а она не летит никуда, и она начинает грустить. Она говорит, ну как же так вышло? Ну, может быть как-то, ну, может быть все-таки, а может быть я... Ну, она говорит, ну не надо, не надо. Да, хорошо, мой господин. И, как говорит, правопада начинает использовать последнее, самое, ну, самое сильное оружие женщины. Она, значит, да, ну, все, слезы пошли, она начала плакать, ну, вот меня никто не любит. Я вот, ну, и, ну знаете, как это все, как вы все знаете, как это все происходит. Он говорит, ну, ну, солнышко, ну, хочешь, иди, иди, я же тебе не, я просто тебе говорю, как оно, вот, как оно есть на самом деле, давай посидим под деревом, дети, зачем же бегать, давайте посидим. Ну, такая вот у меня реализация жизненная вещь. Говорит, можно все-таки пойду? Он говорит, Ну, иди. ну И говорит, давай возьми с собой каких-то ответственных товарищей, чтобы пойти там чуть-чуть тебе прикрыли. Ну, вызвал каких-то гоблинов таких самых, самых страшных. Сказал, пойдете с ней, чтобы все было красиво. Я говорю, да, мой господин. И вот она садится на какого-то быка э, Шивы. Скорее всего, на его быка, я так предполагаю. Взяла э, тачку мужа, скажем так. Быка Шивы зовут Нанди такой, серьезный. И вот она садится и начинает ну, в окружении всей вот этой свиты, экстремальной такой, экзотической, туда двигаться. А, больше всего, что меня умиляет, а при описании а, а Сати, это у нее с собой был мячик и, а, и искусственная птичка. Какая-то игрушечка, птичка, вот Ну, то есть, вы должны понять, кто такая Сати. А, вы представляете, да, кто это? Ну, по, по идее. Кто такая дурга, вы представляете? Вот это же она есть. Она есть. То есть дурга это супруга, это повелительница материальной энергии, это, это парвати, это дурга, это сати, это все она есть. И вот, вот в образе сати она вот такая вот милая дама едет на, а, к отцу. Едет к отцу в предвкушении. То есть там барабаны, кто-то там дин-дзин что-то делает, и вот она приезжает домой, а там. Там шел, там большое жертвоприношение, в вот такой. Знаешь, собралась куча народу, все ходят друг к другу, кланяются. Он, м-м-м, вот это щечками, чтобы не испортить макияж, будет, Ну, как положено. И она тоже в, в предчувствии, что сейчас вот это все начнется, домой, ну, вот, ну там может быть не домой, а вот, вот в общество, где тусуется ее семья. И мама счастлива ее видеть, и, ну, сестры, да, привет-привет, как дела? А все остальные начинают морозиться так вот в народе можно сказать молодежно, начи, молодежное слово молодежное слово начинает морозиться они, так, они понимают что конфликт есть они понимают что это жена шивы они понимают что конфликт между дальше и Шивой, как бы чего не вышло да да здрасте их туда знаете, вот, и начинает, такая атмосфера создается что она начинает все это видеть она это видит, не может понять, начинает спрашивать у близких, ну а что ты хотела за 100 рублей? Вот такая вот ситуация. Она м-м, понимает, что все хорошо, начинает ну что все плохо, видит арену жертвоприношения, и тут видит, что доля Шивы куда-то ушла в непроявленное. И она не выдерживает, она начинает говорить, люди добрые, посмотрите на эту несправедливость. Посмотрите, как ведет себя мой отец. Мой отец это тот, которого я люблю, но тем не менее, после того, что он совершил. А он с ней, кстати, даже не поздоровался. Так вот он. Я не хочу говорит, не иметь никакого отношения с ним. Он, ну, он. Гад и негодяй, скажем так. Обратите на это все свое пристальное внимание. Он убрал долю шивы и вы все знаете, чем это закончится и это нехорошо и в общем она себя накручивает, накручивает накручивает и в конце говорит я не хочу иметь с собой ничего общего. единственное, что меня с тобой связывает это тело, которое ты мне дал забери его, но мне тоже не надо ну и так как это все-таки сати, а не ну, Ларису Ивановну хочу там, знаешь, какая-то другая дама она садится, она, ну, могущественная йогини ее, ее она садится, поднимает температуру тела до Мартеновской и сгорает на глазах у всех. И в этот момент все говорят, о о о И тут, тут, тут все подозрели нехорошее, нехорошее. Ну, во-первых, охранники ее и ее свита видят такую нехорошую тему. И начинают прикидывать, что они будут говорить, Шиви, ну вот, пришли охранять, а знаете, как охранники там в черных плащах, в очках, ходят, так, внимательно смотрят, поворачиваются, а клиент уже лежит с контрольной во лбу. И они понимают, о-о-о, что-то будет. Видимо, начальник охранного агентства очень плохо отнесется, ну, к этой проблемке. И они говорят, да ладно, я не понял, достают там, что там у них было какое-то оружие, и с криками Бонзай, там знаю, да, бросаются на, ну, вот, на Свиту Дакши с явным намерением все как бы, ну, может быть, уже не исправить, но хотя бы зафиксировать, чтобы потом боссу не сказать, что стояли и ничего не делали. А, сидят жрецы, там, ну, всякие, там, серьезные, ответственные, муни сидят, и они видят, что сейчас вот, ну, будет что-то нехорошее, да, будет что-то нехорошее. И они ахалай-махалай в тракте кидают в авенжер соприношение что-то, и появляются ну, какие-то, ну, как они там, какие-то войны, Какие-то войны с райских планет, какие-то полубоги, специально обученные, какие-то там, я не знаю, очень могущественные, там, целая армия откуда-то, откуда-то вылезла. И на наших глазах регулярные войска побеждают ополчение. Очень легко. Разгоняют всю эту свиту и с чувством долга удаляются, ну, к себе свиток, бежит к родимому отцу и уже сдалека кричит, ой, горе десем мы, ой, прости, не вели, не, не, не вели казни, нехорошая как бы информация, короче, ну, как, ну как, как бы это сказать помягче, ты уж прости, уважаемый, но жена твоя сгорела. И, и вот, ну вот, Иешива говорит, да что ж такое, какой-то неудачный сегодня день, неудачный день, надо что-то, что-то с этим делать. Он, он так сидит, ну, нельзя сказать, что он не расстроился. Все-таки это его любимая, единственная жена пошла к папе да, и довели девочку до того, что она погибла каким-то образом. И он немножко гневается и говорит бах, огонек, бах, жертвоприношения И э, его гнев э, трансформируется, да, э, Перс, перс, нет такое слово я не выговорю, то есть обретает личную форму а, какого-то огромного-огромного демона. Ну там чушь, что, что можно было соорудить демона. И вот появляется такой демон и говорит, что мой господин, он говорит, сходи туда, и чтоб я больше вообще не слышала, ну, что они есть. То есть вот, убери, сотри. Смотри, ластиком, чтобы этого ничего не было, потому что я в печали. И э, все демон идет рядом ну, все, кто мог, все, кто любят и уважают Шиву, а поверьте, хуты пешачьи, всякие, ну, очень, очень серьезные, колоритные личности, они понимают, что теперь у них есть ну, бронетанковая техника, и сейчас всем будет плохо. И вот они вырываются на это жертвоприношение, и там уже расклад совсем другой. Там, естественно, они в состоянии их записывают в жертвенный костер, оскверняет его, плюют в параферналии. Там. Ну, в общем, все, что можно, осквернили. Кого можно, догнали. Кого можно, побили. Тот, кто улыбался, когда она мы сгорело, да, когда оскорбляли сать, они выбили зубы. Кто видел, выкололи глаза. Кто молчал, оторвали язык. Да? Ну, так далее, так далее. Кто слышал, и сказал, там уши поотрезали. То есть, поднимались со всех скальпы и устроили варфоломеевскую ночь. То есть, мудрецам мало не показалось. Не показалось. Поймали Дакшу. Дакша сопротивлялся, они его все поймали. Давай ему отпиливать голову. Не отпиливается. А не настаивает, она не отпиливается. А то там какое-то у него благословение есть, что так просто ему голову... Ну, не так просто, ну, просто... ну Главного проджапать и лишить жизни. И вот что делают они? Там это даже это приношения с тобой сделаем. Берут какую-то гилетинку переносную туда дашу помещают и говорят: Ахалай, Махалай, свага! И отрубили ему голову и кричат: Ура, ура, Шива будет доволен! В общем устроили они серьезный погром, серьезнейший погром. Но в какой-то момент, в какой-то момент какие-то ответственные Какие-то ответственные товарищи подсказывают им, что ну вы как бы не усердствуете, все-таки браманы, побили и хватит, умления не надо. Есть, uh, uh, и когда все закончилось, надо же как-то все ликвидировать. То есть всякие уже не вернешь, но а жить все равно надо. Знаешь, эмоция сошла, поэтому, а что-то с, с головой дашей, что-то сделали нехорошее, куда-то ее, то ли в костер забросили, она там обгорела, то ли еще что, что-то. И потом к Шиве обращаются и говорят: ну давай как-то восстанови все. Он говорит: ну как я восстановил? Ну голову дальше все равно надо без проджапати нехорошо. Но они взяли там от козла какого-то жертвенного отрезали и дальше голову козла там как это называется трансплантацию такую первую произвели. И дальше приходит в себя видит голова козла. Он сразу все осознал, он сразу единился, он понял в какой замес влип сказал, простите, это была зависть, ну и так далее, и так далее. Но жить с головой козла не смог и оставил тело. Оставил тело. Ну, в те времена, если были могущественные личности, которые, оставив тело, переходят в, ну, опять же, в свое же тело, но в другое. То есть обновились обновились. Естественно, что... Дальше завершил жертвоприношение, то есть ну, появились какие-то, ну, я так понимаю, опять не без народа не все обошлось. Он пришел, говорит, жертвоприношение надо завершить, поэтому ну, восстанови, восстанови. И жертвоприношение завершили, с тех пор на долю Шива особо никто не, не претендует. Куда же делать Сати? Сати родилась как парвати, принцесса гор, и опять стала его вечной супругой. В этих этих отношениях ну, не бывает, что Шива стал вдовцом несколько миллионов лет, не знал, что делать. Нет. Всегда есть ну, вечные спутники. То есть Парвис – это его вечная спутница. Она всегда будет рядом с ним. Ну вот такая возникла история о том, как зависть и неосторожное отношение с возвышенными личностями привела к... Ну, к определенному конфликту вот к таким последствиям М? коллапс, коллапс такой случился а, а, выводы тут очевидны да? То есть надо, как говорил Форрис всегда надо быть очень это не так говорил, говорил жизнь как коробка конфет никогда не знаешь с какой начинкой тебе попадется всегда надо быть очень осторожным во взаимоотношениях с какими-то личностями а еще лучше всегда фильтровать базар сразу в разговоре я, с, ну, с другими а с, а с малознакомыми людьми это принято делать с особой тщательностью скажем так поэтому даша получил реализации определенные и вот эту историю и услышал э, Махарадж парикшит от шукадаы газспами ну возможно в пересказе Майтрея, который рассказал ее в виду ну, неважно в любом случае э, парикшит услышал и эту историю то есть на, э, на, 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 на как сказать в конце жизни, да, на пороге смерти, вот махарадж Парикшит услышал эту историю. То есть Шукадева нас почитал посчитал нужным ему об этом рассказать. Одно из серьезных таких качеств, которые, ну, анат, которые препятствуют духовному продвижению, это зависть, зависть к, к выше, ну, часто ну, людям, которые находятся на более высоком уровне. Это достаточно опасно. И в себе ну, есть смысл немножко это анализировать и отслеживать. То есть не надо там в состоянии аффекта кричать а я зови тревегаты» ну, и там, прыгать в окно не нужно. Но, тем не менее, такие штучки в себе ну, всегда лучше анализировать. Такое, ну, такое бывает. Ничем хорошим это не заканчивается. Никогда. И э, мы должны понимать, что Дакша, который были в подобную ситуацию, да, он не был простым живым существом. То есть, ну, я не являюсь почему-то да? а он является. А он является. И в ну, шимат там, плавно переходит, плавно всплывает еще одна история, еще одна история, которая тоже достаточно известно. И Махарадж Парикшит начинает, Шкадева Гасами начинает рассказывать Махараджу Парикшиту еще про одного персонажа, который, ну, вот, прославился и попал на странице Бхагавата. Речь пойдет о Друй Махарадж. Другой Махарадж. Другой Махарадж. Ну, Конечно, удивительная личность, его история тоже очень удивительная. То есть, э, все начинается просто. жил был. Ну, жил был. Другой Махараш. Но на самом деле, чуть-чуть по-другому. жил был царь Уттамапада. Уттамапада. И э, у него было две жены. Две жены. Одна сильно любимая, другая не сильно любимая. Но так бывает. Так бывает. И вот у э, старшей жены, э, у него, у нее, у нее, него, у, него, у нее, у нее. У них, у них, у них был сын, эм, как же его звали? Аспидю, чуть позже, позже вспомню, я, я забыл как звали. Но Машенькова звали друга. друга. И это а, они были, ну, пацанами, пацанами, маленькие, там, по 5-6 лет, сколько это было, и а, завязочка истории такова, что однажды он пришел к папе, а папа, папа был царем, но по совместительству был еще как подкабручником у старшей жены. То есть женщина так все это дело построила, что вот, ну, вот сильно он зависел, сильно он зависел от ее мнения, от, нее, от ее капризов, ну, ну как это все и бывают все. А мужчина знает, как это все ну, бывает. И вот однажды, и она очень не любила конкуренцию, тем более там, с младшими женами. То есть, и вот однажды зашел он просто зашел к другу махарадж, зашел, я не знаю, что это было, где там царь сидит. В каком-то тронном зале, и на троне там каком-то сидел этот Уттамопада. И он побежал к нему и захотел к папе сесть на колени. Просто полез, садится на колени. Ну, отец против ничего не имел. Конечно, садись. Но царица сказала ты куда покопанному Ты куда полез? Ты идешь, 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 идешь. Это же не твое место. Куда ты? Это место... Старшего сына, правильного сына от, от меня, а ты, ты вот иди к своей маме, и у нее сидит. У тебя мама сорт номер два. Если ты хочешь быть настоящим ну, царем, то ты должен родиться из моего чрева, а не там, у кого-то. То есть уже с детства она расставляла м- м- приоритеты, ну заботилась о ну кто станет наследником. скажем так. И друг Махарад сильно расстроился. Ну, Махараш. В тот момент просто друва маленький. Он прибежал к маме, в связях. Говорит, мама, мама, тетя такое сказала плохое. Ну, как это правда? Она говорит, к сожалению, да. К сожалению, да. Я не в особой милости у, у твоего отца, поэтому ну, так выходит. такая что же делать? Она говорит, ну, этот вопрос решить обычные живые существа не могут. Кто же может этот вопрос решить? Она говорит, ну, кто-кто? Бог. Вот она так решила, знаешь, поставить, поставить точку на беде, чтобы ребенок особо не парился. Ну, Бог. Ну, а Бог? Ну, она рассчитывала, скажет, ну, а Бог? Ну, понятно. И пошел играть в кубики, да? Но Дрова, он ну, иначе это воспринял. Он говорит, что за Бог? Где? А где, а где обитает? Он говорит, ну, где-где? В лесу. пугалки. В лесу. Он говорит, что, серьезно в лесу? Да, конечно. Да, конечно, в лесу. А говорит, ну хорошо, проблем нету. И пошел как бы играть в кубики, после чего его уже никто не видел. Думаю, парень целеустремленный. Не надев сандали, пошел в лес. Пришел в лес, сел, глазки закрыл и стал медитировать на Бога. Вот ему, вот где Бог? Он не, он не понимал, кто такой Бог, какой он, как он выглядит, есть ли у него флейка. Но сам факт, что он туда пришел, у него было только желание... Увидит того, кто может решить его вопрос Естественно По сюжету совершенно случайно Мимо через этот лес На Радамуне шел по своим Каким-то важным делам Проходил мимо, видит пионер Он ему и говорит Солнышко, а что же тут ты делаешь Лес, темно Детки должны быть, ну Дома сидеть играть там еще как-то он говорит, дед, ты либо проходи либо как бы это самое не не мешай, я здесь что ты не видишь что-ли я занят серьезными делами если можешь помочь, помоги если не молишь, давай не тринди вот это не не расстраивай, мне и так нехорошо, он видит, что парень настойчив и говорит, такая в чем проблема он говорит, ну вот такая проблема он говорит, ты что, нужна помощь он говорит, да, нуждаюсь ахалай-махалай, дуром становится его учеником он дает ему правильное наставление, он ему рассказывает, как, что, на кого надо медитировать. Он дает полный, полный, полный расклад, что как бы произойдет. Кто такой Бог, как это все надо делать. И Дро говорит, хм, а вот за это спасибо. И так как э, э, детский мозг не замутнен всевозможными каками, да, то есть он к вопросу подошел очень серьезно. Ну, чем нам и пример на самом деле. То есть он сказал, я хочу. И начал медитировать. Сразу случилось яма-не-яма. Да? Что-то принял, что-то отверг. Но отверг он больше, чем, чем принял. Да? То есть он начал принял практику, отверг практически все. Сначала он понял, что много есть плохо. И буквально уже через месяц... Ну, сначала он ел там раз в три дня. Ну, ел, что значит? Какой-то корешок где-то выкопал, там, какой-то топинамбур да? и грызнул его. Потом раз в девять дней, потом... Ну, в общем, раз в 18 дней, то по чуть-чуть, потом перестал есть, потом э, понял, что э, дышать тоже часто не стоит, и стал реже дышать, потом стал, ну, в общем, короче, вообще перестал дышать, то есть медитацию эту аскезу усилил до такой степени, что э, э, ну, такой могущественный, как это, коллагер такой, да, или как-то так, что-то такое стал производить массу какого-то побольше энергии он то на райских планетах уровень кислорода стал резко падать. То есть, вот, знаете, когда что-то происходит, кислород нужен для какой-то реакции, да? и его стал, вот, в общем, он высосал весь кислород с райских планет, что полубои стали задыхаться. Они уже стали... к Брахме обратились, говорят, Браха, ну блин, евраские планеты, мы как бы тут ну, теоретически должны как-то наслаждаться. Что за наслаждение? Воздуха не хватает, воздуха нету, как рыбы, ходит, давай как-то порешай этот вопрос. Он говорит, сейчас проясним. Говорит, так это он по тандресу медитирует. Он говорит, ну так давай что-то делай, ну как-то, как-то, как-то так надо что-то делать. И вот тот Вишн, он говорит, интересно, смотри, как хлопчик такой устроил шоу Бенихила. Вишна говорит, Нара, да ты не знаешь, что это такое? Он говорит, да, в курсе, мой ученик медитирует он. Так что, он твой ученик, да, еще инициацию получил по всем этим? он говорит, так и есть, он так шо, что что ты молчишь. Говорят, Вишна так мчался к друве, что фандали аж потерял, так, он так мчался. И через какой, буквально через какой-то момент, друга, он медитирует на Вишну, да, то есть он в своей медитации видит его, и в какой-то момент она так и выключается. Он говорит, тю, открывает глаза, чтобы ну, проверить, что случилось. Оп, и видит то, что было в медитации, теперь есть абсолютно проясно. Он ему кланяется, возносит молитвы и говорит, то Господь, ну, все дела. Я... Ну и дальше идут молитвы. Ну, мы знаем, что такое молитвы, мы молитвами сейчас не занимаемся. Это для личного просмотра. Молитва это штука очень серьезная. То есть это такой тест на.. Ну, тест на квалификацию. То есть, когда человек, какое-то, какое-то живое существо возносит Богу молитву, он тем самым показывает, насколько, ну, что он понимает философию. О, Господь, ты и причина всех причин, ты и та И мы видим все вот эти молитвы. И Друа Махарадж об этом говорит. А я забыл сказать о том, что самой идеей, идеей и целью Друа Махараджа он хотел получить царство такое как ну, круче, чем у его отца а его отец махрадут тамапада он сын брахма а брахма <дирает> директор вселенной то есть круче царства во вселенной просто нету но пацан сказал пацан сделал хочу и вот он видит и тут случается дашин это называется ну, 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 дальше с Богом он видит Бога лицом к лицу вот так это крутой уровень, поверьте и он, Господь говорит ну что, пришло время исполнять твои желания я исполню его ты получишь полярную звезду он говорит Господь, я был молодой и глупый мне ж пять лет, сделай на это ну, скидку зачем она мне нужна то есть я как бы, имея в руках, в руках бриллиант, то есть тебя собирал осколки пивной бутылки. То есть вот это для меня это вообще не, не нужно. Не нужно, я все, я достиг совершенства. Он говорит, ну давай по-честному, ты хотел, ты получи. То есть у нас говорит, сюжет лилы такой, такой, ты должен это получить. И он говорит, ну в этой жизни ты больше меня не увидишь. То есть ты достиг совершенства, но э, полярная звезда, она называется Друвалока. Дру-Валока. Чем, почему она ну, перешла во владение Другу Махараджа, и он 36 тысяч лет был ее м- ну, управляющим, да, царем, импи- ну я не знаю, как там на Друвалоке, как какой высший пост. Э, он там отработал благочестивую карму, скажем так. Э, почему Друвалока является круче, чем творение браха. Ну, потому что, ну, Кришнаш должен был дать что-то более высокое. Это его личная резиденция, это резиденция Вишну. То есть это филиальчик, посольство духовного мира в материальном. То есть она нематериальна. И, соответственно, она в момент разрушения материального мира, она не разрушается. Она не разрушается. И вот Дру Мухарадж был руководителем, так сказать, этой, этой, этой планеты. Я не, не, не как называется планета, которая крутится у нас. Астрология это а в школе как изучается? Астрономия, да? Я не астроном, но в Багел там написано, что вся вселенная, все планеты нашей вселенной вращаются вокруг полярных звезды вокруг, и включая Солнце, вокруг Друвалок. Ну, доказать это нельзя, так написано, я так и сказал. И вот он стал править править Дру, ну, дру волокой, то есть стал серьезным могущественным царем. И в какой-то момент, в какой-то момент, как же звали, как же звали брата? А брата звали. Уттама звали. Представляете? Уттама его и звали. И в какой-то момент он поехал куда-то на охоту. Ну, они чуть-чуть подросли. То есть ну, конфликт был исчерпан. Мачеха уже сильно ну, ну, поняла, с кем имеет дело. Друга был не злопамятен. И вот такая вот ситуация. И в какой-то момент он поехал, брат, поехал ну, ну, пусть на охоту. пусть на охоту. Но ну, Смысл в том, что он въехал в страну Яши. Якши, ну, паупада говорит, что это какие-то ну, сейчас вот гималайские вот эти все племена, это потомки Якши. То есть куда-то Гималайм, он как-то так. Что это за Гималай, здесь они или в другом месте, очень сложно сказать. Потому что строение Вселенной, оно настолько сложное и ну, не так, как я себе это представляю, да, что Гималайи это ж не только то, что есть в Непале, там, кусок Китая, кусок Индии. То есть Гималайи это нечто. Нечто более, более обширное. И вот он поехал туда, и там у них возник какой-то конфликт непонятный, да? он столкнулся с Якшами, Якши его убили. То есть вот такая вот ситуация, нехорошая. Эта информация дошла до друвы. Друва говорит, да как-то нехорошо получилось. Что значит убили брата моего? странно, странно вообще то есть это безнаказанность раздает беззаконие надо решать вопрос он царь он, ну, мало того, что это ну, как-то несправедливо ему показалось и он а, приезжает провести переговоры с якшами якши ведут себя достаточно воинственно слово за слово да ты кто такой а ты кто такой а чьих будешь? А кто спрашивает? И все, и понеслась. И понеслась, друга э, достал меч и устроил, ну, устроил ну, как, куликовскую битву. такую. То есть начал уничтожать якшей большими-большими-большими объемами. А Яши все прибывает и прибывает, а он все накручивается в свой гнев и накручивает. И там, и в общем, они начали ложиться легионами просто. Говорится, что Яши были в экстазе в полном. Они воинственные, вои... они, ну, они войны такие. И а, они видят... когда хороший воин видит другого хорошего воина, то погиб, ну, погибнуть от крутого воина это круто. И они просто в экстазе все гибнут. И в ну, какой-то момент Кувера, которая является их патроном, да, Кувера это казначей всех полубогов, он смотрит, что-то его свита начинает резко убывать, ну, то есть его клан, да, смотрит, что-то их уже в половину стало меньше, смотрит с такой прогрессией, минут через двадцать, так вообще никого не останется, управлять будет некому. И он э, народе сообщает, говорит, народа, тут твой как бы протеже, протеже э, немножко уничтожает моих протеже, и скоро все будет нехорошо. Давай по-свойски вопрос порешаем, потому что ну, э, ну не за что. Ну да, ну кто-то из Якшей убил, но не все же они как бы в этом участвуют. Что ж он, весь народ как бы решил порешить? Народа появляется и говорит, о, друга, дорогой, сделай небольшую паузу, скушай скушает вид, да? сделай паузу, пока перестань убивать эту, я тебе имею сказать пару слов. А, ну, это учитель, он сделал паузу, говорит, да, я слушаю тебя, дорогой учитель, он говорит, что мне кажется, ты горячишься, горячишься, я вижу, ты в состоянии аффекта, в гневе, но тем не менее, может быть, ты так, ну, как-то подумаешь и не станешь убивать всех всех, потому что ну, не все убивали твоего брата. Что ты всю народность-то искорить? Кстати, кувера, ну, нормальный парень, как полу богов, кто его знает, может понадобиться. Поэтому, э, мог бы ты. Ну, ну, вот. И э, Друла поступил очень-очень возвышенно. Он сказал, конечно, конечно, извините, все. И говорит, друзья, шоу заканчивается. Все Свободным всем спасибо. А, говорится, что преодолеть гнев, его укротить, ну это вот только Друва так вот поступил, это считается очень крутое качество. Гнев, он а, практически неуправляем. То есть Друва Махарадж, а, он а, смог, ну, по просьбе возвышенной личности, он мог преодолеть гнев. За это его сильно зауважал, еще больше зауважал Инара Дамуни, и, что характерно, Кувера. Возможно, где-то, я думаю, что потом Дуру Махараджу это ну, знакомство с куверой как-то ну, хорошо, скажется, хорошо скажется. И вот э, а мать, э, та мачеха, которая вот, стала причиной э, ну, вот, неприятностей Другу Махараджа в детстве, она в поисках, она пошла искать своего сына, то есть не дожидавшись и просто ну как зашла в лес какое-то какой-то, и просто там сгорела ну, такая карма, там она отработала эту аппаратку ну, по, по отношению к, к маленькому дру, друй-махараджу да? когда еще там был такой тоже безинтересный нюанс когда друй Махарад сражался с якшами якши видят, что погибают да? они стали мучить всякие мистические темы, мистические темы то есть в те времена могли использовать какие-то трюки, то есть там какие-то демоны начинали появляться, есть, никто не помнит, кто-нибудь смотрел фильм про Буду, как-то Буда, 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 Киану Рис играет Буду, не смотрели, смотрели, да, маленький Буда, так называют, да, и вот он, какой он сидел под деревом, да, медитировал, и там происходили какие-то, ну Какие-то мистические штуки, там какой-то огонь пылал, море. Там, ну, а он сидит под деревом, а все это происходит. То есть хотели выбить его из медитации, там какие-то черти появлялись, ну, что-то такое. Он на это на все, ну. То есть это иллюзия такая. То есть, есть живые существа, которые ну, смогут использовать иллюзорные такие вещи. Они там целый огонь с неба, то какой-то гной, какие-то кости сыпятся, какие-то, какие-то страхолюдины появляются. Вот они так пытались Другу Махараджа победить. Ну это так, зарисовочка какое как оружие использовалось в те времена. нам так кажется, что ну, на той же Курукшетре вышли какие-то древние индийские племена, достали бронзовое оружие и там что-то там махались. Да? нет то есть технологии были совсем другие на той же курупшеты использовались ну, оружие которое использует силу ветра силу там, землетрясения какие-то, да, там. По, всем по всем стихиям, абсолютно, абсолютно по всем стихиям. Все мантры были, все стрелы это были олицетворенные мантры определенные, да. То есть говорят, что м- вот эти колесницы, которые были, там действительно были запряжены, ну, лошади были запряжены, но это не было. Вот, ну, включите вот Махабхарату индийскую, и вы увидите там какие-то из пенопласта какие-то колесницы такие, без амортизации там какие-то ну, воины в, в доспехах из линолеума да, вот это, и булава ну, из пенопласта из какого-то несложного там, ну, гипса да, и, и такой флаг какой-то развивается да. нет, конечно это ну, происки Болливуда то есть говорится, что вокруг каждой колесницы было какое-то энергетическое поле какое-то, что, то есть они сияли как космические корабли То есть, это выглядело ну, значительно иначе, значительно иначе. То есть, и вот э, 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 вернемся к друге, после этого инцидента с Якшами он вернулся на свою Дру-Волоку ну, и стал дальше тянуть лямку этого императора время шло, он ждал то есть он полностью реализовался в этой жизни то есть он был абсолютно не привязан к материальной жизни, при этом он очень качественно выполнял свои обязанности царя. Очень качественно. Хотя он был уже освобожден. Ему лично Бог вот так, опять же, я повторюсь, сказал, солнышко, как только закончится все, ты однозначно уйдешь ко мне. И я даже не знаю, кем другим Махарадж там является. но ну, в любом случае, он вечный спутник. Возможно, перейдет в другую планету и опять будет маленьким мальчиком медитировать. То есть это такая вечная какая-то история. И вот, но свои обязанности он выполнял очень, очень качественно. Очень, ну, что и нам пример. Да? Мы иногда становимся трансценденталистами, и поэтому первое, что делает новоявленный трансценденталист, забивает на все свои обязанности материальные. То есть, это не, не есть и гуд. И вот все-таки Баутом эта книга, о том как надо убирать смерть пришла смерть пришла к друве но таким э, образом смерть пришла к друве то есть это не то что бах, какая-то костлявая штука его схватила за шею и э, ну, издевая пену да, там, и там, лежа где-то в больнице под аппаратом на искусственная почка тихонько оставил тело нет прилетел корабль с вишнедутами соответственными товарищами и говорят друва друва Такое-то, 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 такое-то. Номер такой-то, такой-то, такой. Номер паспорта такой-такой. Ну, в общем, прояснили, кто он есть, и говорят дорогой, плит, летим, куда надо. Он говорит, что значит летим? А мама где? Он говорит, что ты волнуешься за маму? Он говорит, без мамы не полечу. Он говорит, а «Да что ты к маме привязался? Мама мой учитель духовный. Я, я не могу. Он говорит, они парься. Мама предыдущим рейсом уже там, уже ему показали, э, ну, что мама в порядке. Говорит, ну, тогда другое дело, другое дело, и в этот момент ему подошла смерть. То есть здесь очень интересный момент, э, как он встретил смерть. Она подошла, она ему поклонилась, и он использовал ее голову как ступеньку, чтобы залезть в, в лиман. То есть так умирают возвышенные личности. То есть смерть, ну, смерть, это.. Это не конец. Смерть это начало. И другу Махарадж выдвинулся туда, ну, куда он должен был выдвинуться. Такова история четвертой песни Багвата про другу другу Махараджа. Эм, Она э, ну, как бы заканчивается, не заканчивается. Ну, У нас есть время, я, наверное, продолжу. Здесь еще вытекает еще из этой истории, еще одна история. У Дуру Махараджи, естественно, как у Серьезного царя была масса-масса э, каких-то потомков. Да? Были какие-то сыновья, были какие-то там внуки и, ну, и так далее. И так далее. И вот э, один, э, один из его потомков, его звали Царь Анга. Царь Анга. Он, э, э, анга, Анга, анга да? Он правил, ну, так правил, как чем-то, чем-то правил и в принципе неважно чем, но смысл в том, что э, у него не было сына. Ну, знаете, это э, классическая история. Очень часто э, причиной для какой-то истории бывает то, что у кого-то из царей нет сына. В те времена отсутствие сына у царя было не есть губ Ну нехорошо. То есть, ну без сына. То есть как-то, ну как мы будем читать в шестой песне про Махараджа Читракета, у него было миллион жен и не было сына. И миллион жен уже не раз, миллион жен. Ну, я не знаю, как поддерживался контакт со всеми миллионами женами, но тем не менее сына не было. Сына не было. И вот у Махараджа Анги сына тоже не было. Он обращается к своим браманам, да? Браманы говорят, он пошел по правильному пути. То есть пошел не центр планирования семьи, там, да, он обращается к своим браманам, они говорят, если надо какая-то проблема, обращаемся к кому? К Вишну. И тут же они мутят как, какое-то жертвоприношение, очень такое солидное, ну, соответствующее. соответствующее да. Они возносят, делают жертвоприношение, соответствующие молитвы читают, появляется какая-то личность, которая ответственна за эти за подобного рода мероприятия и приносит горшок с рисом и говорят, что вот рис а это тоже, опять же, частая история я не знаю почему, но вот как-то горшок с рисом является символом э, рождения женщины ну, рождения, ну, беременности женщины, то есть э, не появлялся какой-то, я не знаю, ну, полубог э, сильной, там, не знаю энергетикой и как-то оплодотворял какую-то царицу, нет все было значительно приличный горшок с рисом. Он говорит, сам кому хочешь, раздай. Кому раздашь завяженный рис, ну, тот и как бы получит. И он, царь Анга, у него была жена Смиха, и она получает этот ну, этот, этот горшочек. Да? Но! но У тебя одни планы, а у Кришны планы другие. Она рождает сына. И все счастливы. И все счастливы. И сына Заруцвена. И Вена, вейна, вену, скорее всего, вену, правильно, так, Расчет мальчик, и все начинают замечать, что мальчик какой-то не очень не очень адекватный не очень адекватный ну, в комнате висит так я так понимаю фотография Гитлера у него да. любит эсцесорские кепки судя по всему Почему? ну потому что он очень жестко почему то общается со своими сверстниками и иногда даже с летальным исходом то есть так вот они дети в подвале играют в садистов что то такое и э, все начинают нервничать и волноваться не, нервничать и волноваться то есть его начинают называть кровожадные вену и тому подобное но Плохой сын лучше, чем никакой. Ну Все равно сын. Не так так легко ну, он достался. Но со временем Махарадж понимает, что счастья нет. Вот он думал, появится сын, и будет счастье. Сын появился. И в какой-то момент, пообщавшись с умными людьми, он говорит, Это не горе. Такой сын – это не горе. Это что? Это счастье и благословение. Уйти из такого дома легче значительно. То есть он делал такие выводы, что неудачная семейная жизнь, ну, если, ну значит, ты пытается ее наладить изо всех сил, посещаешь все семинары, три раза сходил на семинар, знаете, и тем аспекта семейной удачной жизни, а оно, вот, все это, оно не получается. И вот вывод какой – И не надо, и не надо. Приходит время, сын подрос, и он с чувством долга говорит, ну и слава Богу, я ухожу. И ушел лет. Это не значит, что семейная жизнь это плохо, и давайте все вместе теперь взросим семейную жизнь. Нет. Но, если она очень неудачна, тоже париться не нужно. В какой-то момент э, уйти от чего-то э, ну, неприятного легче, чем от приятного. Ну, согласитесь. Уйти мужчине там, ну, в возрасте, я не знаю, 50, 60, 70 лет, кому как повезло обусловиться. Уйти из дома, в котором царит гармония и счастье, Классный аквариум. Жена прошла курсы кулинарии готовить. Ну, классно и вкусно там, пиццу и шпинатный пирог. Дети чудесные, отличненькие. Ну, и так далее, так далее. Потрясающие дочери ну, и, так, и тому подобное. Пошли внуки, у которых души не чаешь. Попробуй иди. Попробуй иди. А тут раз, такая ситуация. И он пользуется ситуацией. И ушел в лес. И ушел в лес медитировать. Но на престол взошел в Вена. Венов, Венов зашел на престол и стал реформатором, реформатором, стал реформатором сразу. Он сразу стал все менять, все объяснять, как бы ему браманы приходят, говорят, ну что-то ты как-то ну, это жмешь, пережим дружище. Так нельзя. Тут же традиции. Он говорит. А он стал как ужимать браминов, жертвоприношения. Он говорит так: все жертвоприношения совершаем только в мою честь и раздал всем свои мульты и фотографии. Ему говорят браманы, ну что, ты, ну, Бог же как бы существует. Он говорит: для вас Бог это я, я царь, является Богом для своих как, подданных. Да, вы что шахтер не станете? И настаёт шахтер, находит. Показывают, вот же Шаста, Катвана Шаста 12.47, царь находится, является Богом для своих подданных. Они ну, напрягаются, напрягаются, начинаются какие-то репрессии. Все ну, серьезные подданные, куда бегут браманы, но говорят, надо что-то делать. Надо что-то делать. Вы видите, ну, культ личности какой-то начался, жизнь не идет. Страна начинает напрягаться, налогов стали платить меньше, потому что ну, так, так бывает. И вот э, браманы собрались на свой браманический какой-то совет. Ведущий говорит, господа официально, что будем делать? Надо как-то вопрос решать. Он говорит, ну это не наше дело, мы же просто советники. Мы же не можем тут переворот какой-то сделать, его свернуть, это нехорошо. Он говорит, советники не советники, но ответственность на нас. Нам власть особо не надо, значит нужен ну, другой, более достойный человек. Да нету никакого более достойного. Но говорит, достойного нету, ну и этот не особо достоин. Так что предлагаю объединить усилия и сделать ему э, ну, козью рожицу. Все говорят, окей, достают свои романические шнуры, наматывают на пачек и с криками, фага, рву свои шнуры. В этот же момент Вену и умер сразу. То есть э, вывод. Не стоит травмировать бронинов, которые могут намотать на палец шнур. Я даже рекомендую не травмировать тех, которые не могут намотать. То есть, поэтому и вену умер. Вену умер, все запищали. слава, слава, король умер, но где же другой король? Говорят, так наследников-то у него нету, что-что, погорячились. Вену-то порешили, а кто будет? Они говорят... Не вопрос, не вопрос. Берут его тело и начинают, ну, так, там называется пахтай. Я не знаю, что значит пахтать. Ну, наверняка случилась какая-то генная инженерия, достали какую-то хромосому, что-то такое. И прямо из-за тела появляется, появляется личность. И зовут эту личность Притху. Притху Махарад. Ну, знающие люди говорили, что это частичное воплощение, ну, вишну. То есть сам Бог, сам Кришна является, чтобы в ну, максимальных ситуациях может, может появиться. И, значит, появляется притку. Появляется не один, сразу появляется со своей супружницей, которую зовут Арче. И вот. Э, э, да, да, это не было, что там беременность какая-то случилась. Все времена сразу у нас и появляется во всей красе, во всей одежде, прямо с женой. То есть, вот так. Но иногда Бог... Ну, монтаж. Помните, человек в Капутина? Я хочу монтаж. Хочу бэби. Чтоб сразу, ну тут целый... Нет, нет, сделай монтаж. И вот Кришна делает монтаж. И вот э, э, Махарадж Приху это тот... Э, тот Махарадж, который м, правил, вот там, ну, в Баху там описывается его правление. То есть, э, э, что он делает? Он там реформатор, но немножко другой. То есть, временем поверхности земли, да, там, убрал лишние горы, добавил там чего-то, там, если, э, ну, там, как, 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 как он вел, вел дела. А, смотрит, что-то урожай не того уровня. Да? Он министр сельского хозяйства не трогает. Он вызывает землю и говорит, земля, что такое? Она говорит, ну, так получилось. Он говорит, что значит получилось? Что значит получилось? Да, решать вопрос будем. Решать вопрос будем, иначе будут проблемы. То есть должно быть столько и столько. Так как договорились? Тебя поливают правильно? Правильно. Жертвоприношения правильные? Правильно. вопросы есть? нету. Почему зерна не столько? Она раз, а в не был неправ. Ну, то есть вопрос решал. Ну, представляешь, Бог царь, да? То есть даю таким образом землю, да? Он провел сотню жертвоприношений коня. Это очень-очень трудоемкое, мощное жертвоприношение. То есть, ну, конь – это последняя стадия. Там золото надо мегатонами какими-то. Я... Маленькое такое отклонение про жето-приношение коня комнате чуть-чуть, чтобы отошли от ведических историй. На каком-то фестивале я захожу в какую-то комнату, там сидят кришнаиты, и такие древние, очень серьезные, и они, ну, у них такой снег, очень интересный. о, Сатя, заходи, мы как раз будем что приношение коня совершать. И достается ряженка, звученка, ну, и адовейский цирк. И все собираются, и тоже совершают жето-приношение коня. И все очень счастливы. То есть в наше время, что-то просто ношение камня, нужно ну, адыгейский шир, ряженька изучать. Естественно, кореновская очень хорошая, а ряженка ну, тоже соответствует, ну тоже какой-нибудь краснодарской станице очень такой серьезный, то есть хорошие продукты. Но в те времена, кроме коня, нужно было золото, нужно были какие-то ингредиенты, то есть вагонными нормами все это использовалось. И царь собирал налоги, чтобы проводить эти жертвоприношения, и они, естественно, возвращались для, ну, благом для его подчиненных. подчиненных. И вот э, э, со временем, со временем. Махараджи Притху очень были близкие взаимоотношения с Кришной. Очень. Он э, получил ну, в результате своей.. Э, своей деятельности как царя, которая, в принципе, является кармической деятельностью. Мы часто говорим, что такое карма-йога, да? как нам, чем нам заниматься, чтобы прийти к Кришне. И кто-то советует все бросить, и, ну, куда-то побежать и делать нечто такое ну, экстремальное, да? замотаться во что-то да? и полностью отречься и ходить там, я не знаю, в спортивных штанах с коленями выкинуть. Помните, в 1982 год были такие трикоты называлось. И ты ходишь 30 лет, и все понимают, что ты отреченный, что-то там бублишь, что-то делаешь и почему-то прогрессируешь, как ну, всем кажется. Но на самом деле мы видим, как, как, как делают, вот в бал там описано, как поступают возвышенные личности, которые достигли результата. Они никогда не отказываются от своих обязанностей. Никогда не отказываются. Они выполняют свои обязанности максимально правильно. при этом находя время ну, на какие-то тоже духовные практики. Но сам факт, они даже э, выполняют эти обязанности как жертвоприношение. То есть э, э, Друи Махараджу не хотелось быть царем, и Притху особо было не нужно это. Но он это выполнял из чувства долга. Почему? Такова система. Этот мир устроил Кришна. В этом мире должны быть какие-то менеджеры, которые будут это поддерживать. И вот эти менеджеры, они могут это поддерживать, но как служение Богу. То есть без своего НДСа. То есть был ли махарадж Притху или махарадж, Игрува махарадж бедными людьми? Это наверняка как-то не может быть царь всего на свете, быть бедным человеком. Но мы нигде не видим, что он там утопает в роскоши, что он там, у него четыре вимана. Каких-то там особо крутых каких-то. То То есть, ему эти вещи вообще не парят. Он погружается только в исполнение своих обязанностей, что и есть вот эта деятельность беспривязанности. Деятельность беспривязанности – это очень высокий уровень, когда просто выполняешь свой долг. Ну, вопрос такой, что современные люди даже не знают, в чем их долг. Но это немножко другая тема. И когда однажды к Махараджу Присху пришли кумары, вы помните, да, мы на днях говорили вчера, вчера говорили, это те, которых неудачно встретили привратники на Вайкунхах, то Махарадж Присху всегда их встречал очень правильно, и у него не было с ним никаких проблем. а когда приходили к нему мудрецы, он делал, лично делал им абхишеку, хотя он частичное воплощение Кришны, но как он относился ну, к мудрецам? Он делал Абхишеку, встречал, садил. И э, однажды в качестве Даршины он все свое царство, все свое царство, все. Не какую-то, а все. Просто отдал им. Просто отдал им. И они стали владельцами всего этого царства. А он остался опять управляющим при этом царстве. То есть э, э, вот тут... И для него ничего не, изменилось. И ничего, ничего не изменилось. То есть смена... как Акционер, да, смена владельца не повлияла на его деятельность. То есть он был непривязан, но мог сказать, это все мое, все твое. Так в свое время Бали махараш, мы тоже будем об этом говорить, он говорит, надо дать Дахшину Браману, пожалуйста, все твое, все царство. И э, три шага земли, говорит, не проси три шага земли, проси много. Я царь, я дам все, что ты хочешь. Так в свое время пришли к как он называется да, я Карна там, во времена ну, курукшетры к нему пришли и э, после жертвоприношения солнцу ему мог любой подойти и попросить все что хочешь. И он всегда отдавал все что хочешь. Этим воспользовались условно враги, пришли и сказали отдай свои доспехи. И он срезал от доспехи, он такой был такой рабакоп, то есть он родился в доспехах уже. То есть доспехи это была часть его ну, Тела. то есть Они вот росли прямо из... То есть, ну, как вот у меня кожа, а у него доспехи. То есть в металле он весь был. И он взял нож и просто вырезал все доспехи и отдал. Ну, тут сложно... Это, эти вещи сложно имитировать. И вот в конце жизни, естественно, Махарадж Притху отошел от всех дел и вместе с женой удалился в лес. Мы часто слышим вот эту историю, с юмором иногда говорят, чтобы усилить аскезу. Он летом облаживался пятью кострами, сидел посередине, а зимой сидел в ледяной воде, чтобы усилить аскезу. Но опять же, мы не должны этим заниматься, Это как история. как история. Этим занимался Махарадж Приху. И естественно, в какой-то момент он как хозяин чувств, а он... Ну, до да, хозяин своих чувств, пришло время, все стало благоприятно, он стал э, медитировать на то, что нужно, и просто оставил тело. Э, как поступила жена, его арчи, решила обряд жертвоприношения, и тут же тут же, ну, не палец, вместе с ним ушла, э, ну, вошла в огонь. Когда э, э, женщина входит в погремальный костер мужа, сразу скажу, а тут даже можно не говорить. Это, ну, никто это не практикует. Да? Ну, кто, кто, кто из женщин, это да, планирует. Ну, я надеюсь, нет. Может быть, замуж планируют, но вряд ли кто-то в костер. Мы не видим этих практик, и это нормальное состояние. Сейчас не то время. Да и не те мужчины, ради которого стоит входить в погребальный костер, чтобы синхронизировать свою жизнь. То есть, когда входит женщина в погребальный костер, вот как мы с да, Это она синхронизирует рождение свое с рождением мужа. Потому что она из жизни в жизнь рождается его женой. То есть никто это не практикует, и в принципе принципе нормально. На самом деле, на самом деле есть.. Ой-ой-ой, тут. Ой, как все, как все запущено. Я предлагаю сделать паузу на этом, потому что четвертая песня достаточно длинна, и там еще есть какие-то истории про э, Пратчетов э, в четвертой... Ну, может быть, про, скажу немножко про историю царя э, Пуранджаны. То есть в четвертой песне... Опис... Я ее не буду рассказывать, я просто вот, ну, буквально в двух словах, что это за история. Это история царя Пуранджаны. Э, кому то Нарадамуни, э, он из... Ну, из сострадания да, вот, э, э, был такой Махараш, э, причина Бархишат, да? это один из потомков э, Плитху. И э, когда они споткнулись ну, на Ардамуне, на Ардамуне он рассказал ему ну, эзотерическую историю про царя Пуранджану. В Багу там, это единственная история, которая аллегорична. То есть не было никакого царя. То есть он рассказывал э, о царе, который живет в, в каком-то городе, но имел в виду тело. В городе были там столько-то ворот, он имел в виду, там, ну, в этом городе царя Фуранджаны было 9 ворот. И э, в комментарии Правопада пишет, что речь идет о 9 ну, отверстиях в, ну, в теле человека. Не, ну, это для, пересказать эту историю практически невозможно, но если есть интерес, ее можно ну, почитать и найти массу интересных поставлений. Ну, так вот, на, на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы мы обсудили, может быть, что-то что достаточно насыщенно. У нас есть немножко времени. Может, есть какие-то вопросы, связанные с этим или не с этим. Ну, и только э, кому что интересуется. Пожалуйста. Не Пожалуйста. О чем угодно Дальше. Да, Вы Вчера говорили про нектар преданности, вот, что э, дальше двух глав книги не стоит читать. Mm, вот. Нет, я так не говорил. Я говорил, ну, что ее сложно читать дальше двух первых глав. Можете этот момент пояснить? Это книга нектар преданности книга Рупа вами называется, как называется? Бахти Расандрита в оригинальном. На русском языке ее нету. Она описывает, ну я в всяком случае не видел в печатном издании в таком. Есть какие-то распечатки, ну что-то такое. Я думаю, она как-то может быть и ходит Возможно, она есть там где-то в интернете. Но это книга, которая описывает очень тонкие духовные эмоции. Очень тонкие духовные эмоции. И чтобы ее читать и, ну, во всяком случае, понимать, да, есть смысл подойти к вопросу серьезно а, и прочитать базово там весь желательно, я бы рекомендовал читание через эту прочитать, чтобы дальше второй, ну, дальше второй главы начали о чем-то понимать. То есть там какие-то ну, переживания и какие-то при, при, переводятся какие-то примеры, какие-то признаки просветленных душ и так далее, и так далее. То есть ты, если нету.. М- если нет ну, квалификации и понимания, да, вот как вот, ну, вот у нас у всех, то ты просто не понимаешь, о чем речь. Просто не понимаешь, о чем речь. Ты не можешь понять, как э, икота может быть экстетическим ну, признаком. И ты понимаешь, что в том случае икота, ну, это, когда ты объелся, да? обьется глобжимунов и уже выходит там, воздух и ты там цыта отрыгнул там, да или что-то там с воздухом случилось и ты начинаешь ликать там еще как-то то есть у нас это так но поэтому мы не понимаем не понимаем что ну, вот читаешь что один из крутых экстатических чувств смерть Здрасте, мордасьте. И как это вообще понять? То есть, и поэтому, ну как, рекомендовано раньше времени туда не лезть, но это не значит, что это не надо читать. То есть, это все можно читать, но все, что ты не понимаешь, спокойненько пропускать с мыслью о том, что ты это не понимаешь. Так как вот недавно мне ну, парень письмо написал одно и говорит, Сатя, вот такая-то ситуация, что-то я как-то не понимаю, вот, ну вот я вижу противоречия в багла там вот там там в третьей песне там в семнадцатой главе там такой то абзац, э, санскритское слово такое-то, переведет это так-то, а сам Прабхупадов в на такой-то странице переводит это так-то. Я вижу в этом... В общем, и у меня смятение, я чувствую, я на грани принятия католицизма, наверное, надо все бросить и куда-то уйти. Вывод. Ну, ты лезешь туда, чего ты не понимаешь. Просто-напросто. Я ему написал, солнышко, чтобы изучить санскрит, на который ты пытаешься сейчас, вот, ну, апеллировать мне санскритом надо 12 лет изучать его грамматику, да, санскрита изучать 12 лет под управлением опытного наставника тебе всего 18 лет и я не заметил, что 12 последних лет ты это изучал, ты просто не понимаешь о чем речь, в, в санскрите каждое слово имеет тут 50 значений то есть, очень, это очень серьезно и не тебе, корветно говоря делать какие-то выводы ну, то есть если ты чего-то не понимаешь да, вот, и видишь какое-то противоречие, это означает, что ты только просто пока этого не понимаешь. Так вот, батя сам репетицию у тебя возникнет очень масса вопросов, которые тебе надо будет пропустить, почему пока чину, потому что ну не та квалификация. Есть смысл прочитать путешествие домой наки Махараджа, ну как я пришел в Крис, ну вот эти все штуки, да, наука сама ну такие штуки попроще, попроще, чтоб вот…» но а это это является фундаментальнейшим учебникам по расе. Раса татва там какая-то. Там, э, для нас достаточно знать, что есть пять раз. их хорошо знать, что есть еще семь. И вот эти все описания, они э, просто человек не может их натянуть на свою сегодняшнюю жизнь. Ты просто не можешь этого делать. Если богологи, то ты хоть как-то понимаешь, о чем речь, ты... по доживи, по-моему, я был в подобной ситуации. О, был подобный вопрос и подобный ответ. Что-то такое. Э, да? Да? Ну вот, вот такая вот ситуация. Да. Штаны питнец и вопрос Совели, Елена Сергеевна, я вас вспоминаю. И вот, если богологита, это то, что мы ну, пытаемся использовать сейчас, то у Бахтера это штука, которую даже не понимаешь, как можно использовать. Как, например, есть такая книга Бахтера Самарисасингу Джайватхарма. И ты начинаешь считать, интересно, там, ну, там сюжет такой, ученик приходит вечером к своему учителю, задает вопрос он ему, объясняет, он вот так в диалоге. И все, накал, градус повышается, повышается, и в какой-то момент во второй, во второй части Джайватхармы я добираюсь до такого уровня, где я просто перестаю понимать, о чем речь. То есть, обилие санскрита становится таким, и термины становятся там в 3-4 в в слова, и без перевода подозревая, что я понимаю, о чем речь, а я не понимаю, о чем речь. Не понимаю. То есть, я могу это дочитать из чувства долга, чтобы сказать, что я прочитал Джайва Харму, но я туда вложил закладку на том месте, и вот уже лет пять туда никак бы не лезу. Почему? Ну, как-то в какой-то момент, там несколько лет назад у меня возникло просветление, что я продвинулся, да, и открыл, и думаю, сейчас попрет ничего не случилось, никуда не поперло. Я как закрыл, я там же, ну, так же положил. То есть, не оно. Не оно. Многие находят объяснение, что это неправильный перевод Джайваттаму, поэтому они его не понимают. Я знаю такую группу товарищей, они ищут какие-то секретные переводы, которые будут им доступны, но почему-то сердце подсказывает, что дело-то не в переводе, а в отсутствии ну, инструментария понять ну, этот перевод. Поэтому но прочитать очень, очень легко. Удивительно, но вот, я не знаю, как Бахсера и Тиньху, я ее даже не видел живую никогда, да, то сколько там терминов и тому подобное, но никак преданности, он, там не очень много даже терминов. Не очень много терминов, все адекватно переведено на русский язык, и как-то мягенько, может даже какие-то углы острые срезанные. но тем не менее, но все равно непонятно. непонятно. Как, вот, как это применить сегодня ну, в своей жизни, не ясно. не ясно. Поэтому я говорил, что на бактишатах изучается только первая часть. Первая часть ну, подозревается, что ну, люди, которые закончили бхактишата, ну хотя бы. На самом деле они просто с ней ознакомливаются. Что есть такая книга, что как бы Я ее прочитал, ну, честно говоря, три раза. Вот эту, не А я ее исчерпал всю, в и перья. Она вся у меня блястит, как это самое. Но реально я не могу повторить, ну, что там написано. То есть, я не пользуюсь этим практически. Ну вот, я вот так. Я смог что-то донести. Но читать можно, читать можно, это незапрещенная какая-то литература. Ничто не запрещается. Ничто не запрещается. Как однажды есть масса книг, которые люди считают, что ну, их пока не нужно читать, потому что и вот пока я не достигну чего-то. Нет, можно читать все, что угодно. То есть ты берешь, считаешь, если тебе интересно, ты читаешь. Даже если это какая-то рафа-шафа, какая-то серьезная, там, ну, не знаю, Уджала Ниламани, Галинда Лиламир, или Гидадада Мадгова, или Валида Мадгова, то есть если ты читаешь и ты чувствуешь, что тебе это интересно, то очень хорошо очень хорошо. Но если же ты чувствуешь, что градус сексуальности у тебя резко начинается повышаться, ты начинаешь беспокоиться, там как-то так, нехорошо, какие-то трансформации с телом своим начинают происходить не очень ну, приличные, да, то и ты начинаешь задумываться о том, что может быть тоже какую-то ракалилу оформить. Кстати, есть где две подруги, которые, ну, не прочь это, ну, тогда наверное, тебе рано это читать, это не для этого, это не эротическая литература. Если же там, ну не знаю, какой-то махровый и при слове, ну, просто слово грудь тебя убивает, да, и ты в объекте бежишь куда-то, ну, катать асфальт, чтобы успокоиться, тебе рано читать эти книги, потому что там это встречается. Ну, вот так вот я эзотерически попробовал вот этот вопрос под.. Может быть, есть? Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Есть вопрос такой. Мы знаем, то, что Шива является великий ну, преданный Бога. Он является нервуным. Да? А, мне интересно, просто, какие качества он приобретает, когда Паротин ну, вместе с ней. Он отдельно от нее он нервуна. А вместе с ней приобретает определенные качества. Может, есть какие-то? Ну, то есть, точно уверен, что он отдельно он бывает отдельно еще? Ну, так бывает, говорят. Он... Ну, что значит негуна? Находится над гунами. Ну, да. ну, естественно, что он находится над гунами определенными. да. Но он никогда в гуны не погружается. Ни отдельно от нее, ни вместе с ней. Это все игра. То есть, он, он, трансцендентен. он трансцендентен. То есть, Шива является чистейшим преданным Кришне. Чистейший преданный кришны, он всегда нергуна. Живет ли он в лесу в медитации, либо он живет со своей женой под деревом под каким-то. Да? То есть мы должны понимать, что Парва Чисати это, ну, это не является объектом его падения, да? То есть в идеале он Ниргуна, но вот так вот, ну, так вот сложилось, да, так вот сложилось, пришлось жениться и вот обусловиться. Шива не обусловленное живое существо, вообще не живое, он не жива и мы в, в, в шестой песне, э, э, будем наверняка, я думаю, мы не, не удержимся и э, обсудим эту историю о том, как Шива столкнулся с Махинем Мурти. Очень интересная история. Да, и что происходило, и находился ли он в этот момент в гунах материальной природы. Не находился, сделаем в конце вывод мы. Поэтому э, да, Шива, это, 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 Шива. И то, что он, э, например, э, повелевает гунайхме, да, это не значит, что он там огунчик из всех. Ну знаешь, вот собрался, Шива, Брахма. И видишь, Вот они сели, и что говорит, Шива, ну понятно всем, что ты тамогучник, однозначно. То есть, ну, конечно, ганжубас куришь, там, в этот самый, как его, яд пьешь, там, еще что-то. Ну, понятно, общайся с какими-то гоблинами неястыми. Конечно, ты в невежестве. Чеснок, возможно, ел, да, в интернете сидишь долго. Ты в невежестве. Вот я-то нет. Я не в невежестве, я как бы, э, я Бог, да. Поэтому, но тем не менее, поддерживать, вот, на, 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 поддерживать Вселенную – это благо, а Строить ее – это страсть. А разрушать — это, ну, разрушение – оно всегда какое-то невежество. Но это условно. То есть, та же Вишна, он же не находится в гунах материальной природы. Хотя, вроде, это благо. Нет, эти живые существа, они выше, надо, Они этим повелевать, потому что кто-то должен этим повелевать. Чтобы повелевать, надо над этим находиться. Кукловод не привязан никами никому. И Шива никому не привязан. Так же самое. То есть, кто-то, я вчера беседовали, да, есть три тапы, которые очень-очень сложны для понимания. Это гуру татва, Шива Татва и Рада Татва, да? Прамертатва. Вот это три вещи, три тапы, которые очень сложны для понимания, практически невозможно. Почему Шива Татва? очень тяжело для понимания. Потому что у нас нет даже аллегории, мы не можем понять. То есть в нашем мире подобного ничего нету. То есть то же самое, но не то же самое. Молоко, простокваша, то есть это отдельная, то есть, это отдельная м- наука об отдельной личности. То есть представляешь, вот такая личность, что для нее есть отдельная татва. Да? Так же, как Радхарани, это есть отдельная татва, кто она такая. И понять это тоже очень сложно, потому что, ну ты представляешь, это владиние шахты, это энергия наслаждения Бога, которая она олицетворена, и каждая ее, ну, Каждый оттенок ее настроения, он пер, опять это слово я не скажу, перс, может научиться персо. Вот, вот, вот это слово я хотел сказать, да, обретает личностный аспект. Вот, вот так, понимаешь? То есть чуть-чуть другое настроение, хоп, и уже другая гопи. раз еще один оттенок настроения, вот тебе читра, оп, и вот тебе Чендравали, хоп, вот тебе бадра. И такие варианты. Представляешь? Как это представлять? Ну представляй, но не понимаешь. Если ты понимаешь, ты меня настораживаешь, потому что, ну как ты это поймешь? я понимаю, что ты не понимаю. Вот ну, вот это наш уровень. И третье, это татва. Гуру татва. Тоже очень сложно понять. Тоже асаца. Вот. И нам так, что гуру, это вот этот престарелый индус какой-то. И вот он твой гуру. А потом бах, и он не твой гуру, да? И куда делся гуру? из А гуру. Гуру, это просто он проявляет энергию. То есть изначальный гуру это сам Кришна. То есть Кришна, Баларама, ну и так далее, и так далее, через Балараму идет. То есть это энергия, которая идет через какие-то личности. Понимаешь? Ну, кто-то, ученик какого-то саньяси, да, и он гуру, и все понимают, что он, ну, он гуру, и он. И потом в какой-то момент он раз и перестает исполнять обязанности гуру. Там в каком-то там, ну не знаю, 98-м году, например. И он начинает заниматься какими-то другими вещами. И кто-то думает, все что он сказал до этого, надо выкинуть куда-то. Нет, в тот момент это было так. Потом изменилось. Проводник, прозрачная среда. То есть Кришна избирает какие-то личности, которые могут это, ну, это делать. Они это, выполняя определенные правила, они это делают, потом пренебрегая правилами эксплуатации, да, они перестают это делать. То есть его выключают из системы. Вот приблизительно так. Но понять это магами ну, невозможно, правда же? Ну как, как, как ты это поймешь? Пока ну, не соприкоснешься. Поэтому на этом уровне, ну, это просто гуру, это просто ну, какой-то, ну, какой-то более взрослый человек, ну, саньяси, наверное, в искон, ну, как-то так. Или там не саньяси, ну, какой-то мудрый, как э, ну, домохозяин Чайтанья Чанна Чан, махарадж, Не является саньяси, при этом он гуру. При этом он гуру. Вот, вот такая ситуация. Угу. У нас есть еще а, буквально пять минут, я, я все понимаю. Может быть, есть еще какой-то вопрос, и мы будем сворачивать нашу лилу Последнюю. Да, да, пожалуйста. А почему, ну, бессмертные, да, а фармотик постоянно умирает? Ну, приходят, то на это то пары, то как-то еще долго, так, так, и постоянно ага. умирает. Нет, нет, ну, все бессмертные, и даже а я бессмертный. <смех> <смех> да, это же ты. Не, все бесмертные. Ну, это, это такая игра, такая лила. Естественно, что э, ну, это такой, знаете, да, немножко материалистичный, простите, да, ну, подход смертный. Ну, что значит смертный? Что значит смертно? В этом мире ничто не смертно. То есть душа не имеет э, начала, не имеет конца. То есть меняются тела. Шива тоже может поменять тело, если ему захочется. Ну, ну зачем это делать? Я не знаю. Он, он устраивает. Ну, все устраивает, да, то есть почитать описание, он, там... он вообще рождается, появившись из межброя Брамы. Сидит Брама, никого не трогает. Возник у него гнев там, на кого-то, да? на, на кумаров, которые не захотели э, быть продолжать его династию он нахмурился да и гнев Руда, олицетворение гнева да и хоп появляется рудра шива как-то что он должен появиться но это не значит что брат по папа шивы да он сам удивился ничего себе что это то есть брат он вообще многому чему удивлялся то есть он хоть конструктор Вселенной, да, это описание, оно настолько трансцендентно, что с ума можно сойти. То есть он что-то делает, то есть Брахма это пример какой приводится. То есть Брахма-конструктор, Брахма-создатель ну, Брахма этой вселенной, но его сравнивают с садовником, который получает жменю семян, их садит и выращивает. То есть он может их вырастить, но он их создать их не может. Ему сдали в магазине семян. И продавец в магазине семян Кришна. Вот он, он их там делает, завод изготовитель семян, это Кришна. И он их раздает Брахма, но Брахма потом выращивает. По, а они долго медитируют. Ну, Брахма медитировал, там ну, что-то огромное какое-то количество лет, сидя на лотосе. То есть он, он проявляется в этом, ну, во Вселенной, а во Вселенной ничего нет. Абсолютная темнота, полный вакуум и темнота. И он не понимает, где он. он, 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 он вот, вот он сидит и больше ничего вокруг нет Он пощупал, походил, как, как, ну, на лотосе сидит. Смотрит, стебель куда-то уходит. Он по стеблю полез вниз, узнает, куда он был. Не долез он до конца. Зарез обратно, сидит, думает, да что ж делать. Слышит, тапа, тапа, тапа. ну что за тапа? А, тапа, тапа надо сказать, аскезу. Давай медитировать. Сидит, медитирует. Вот медитирует, и Кришна ему дает это знание через аскезу, чтобы он получил, как строить. И он получает навык, как это делать. Потом получает семена, начинает делать, но одно дело ты получил это ну, просто как информацию, да, ты начинаешь делать, удивляешься, ничего себе. Да, ну, то есть, Ты в книжке прочитал, как растет конопля, например, да, потом посадил, она выросла, и ты удивился. Хотя, ну, оно случилось, как в книге. Он растет бог ты ему, а потом смотришь на конопле яблоки. Это вообще было удивительно. И вот э, Брахма эти вещи делает, и очень удивляется. Очень удивляется. Говорят, что Брахма это, 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 это живое существо. Ну, это живо, ну, как правило, это джива. Иногда бывают варианты, когда во Вселенной нет джива, достойной ну, занять пост брахма, тогда это ну, Кришна это, выполняет эти функции. Но, как правило, брахма это пост. Это не имя, это пост. В каждой Вселенной есть Брама, пост. И он джива. И тело брахма состоит из чистого интеллекта, то есть из разума. Там, земля, вода, огонь, ложное эго, там, ну, это все такое. Ну, классно. Ну вот, прямо так. Я смог, да, что-то, uh-huh. Ну что, я предлагаю, чтобы быть в регламенте, на сегодня эту тему закончить. Сегодня вечером, судя по всему, не будет у нас э, встречи. Э, будет э, презентация Дмитрия Пшова. Так что, если у вас есть желание, можете где появится в это время. А мы же встретимся завтра утром и, э, судя по всему, судя по всему, э, мы, ну, скорее всего, уже поговорим о пятой песне. Может быть, что-то вспомним еще четвертой, что упустили, э, и поговорим о пятой. Угу. Дальше всем.